0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Polska na serio, a dzisiaj ze mną pan Adrian Szymczyk z Karpacza, przedsiębiorca, hotelarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się Państwu.
0: I powinienem chyba dodać jeden z inicjatorów akcji otwierania się biznesów. Pan był tutaj bardzo aktywny, a te gminy górskie to między innymi właśnie Karpacz, ale też Szczyrk, Świeradów Zdrój i kilka innych, były również bardzo aktywne i chyba poruszyły falę. chociaż co do tego, czy rzeczywiście to jest fala, w tej chwili mamy wątpliwości, a tu wyjaśniam, że rozmawiamy we wtorek, więc to jest raptem jeden dzień po tym zapowiadanym otwarciu, jak to dzisiaj wygląda, jak dużo biznesów w Karpaczu rzeczywiście się otworzyło, biznesów oczywiście zamkniętych z powodu rządowych restrykcji.
1: Już, już panu mówię, tylko chciałem też jeszcze dodać, żeby, żeby sobie nie przypisywać za dużych zasług i tak dalej, bo inicjatorami to tam byli może kolega Wojtek, Magda, Kasia, jeszcze Monika, to mogę ich wymienić, ponieważ oni wspominali, że gdy spotykali się na pierwszych spotkaniach, to tam były trzy osoby na pierwszym, na drugim pięć, to były właśnie okolice końca roku, ale potem gdzieś zgłosili, zgłosili się dalej, poszło to szerzej, dowiedzieliśmy się też o tym my. No i, i zrobił się naprawdę efekt, efekt kuli, kuli, kuli śniegowej, o który chodziło. Coraz więcej ludzi o tym słyszało, coraz więcej ludzi się zapoznało z tematem, coraz więcej ludzi się przyłączało. Frekwencja rosła na spotkaniach. Z, z każdym kolejnym było więcej i więcej i więcej. I więcej. Na, pewno, na pewno tutaj takim osią tego wszystkiego, takim taką ogniskową, wokół, wokół której wszyscy się jednoczyli, było, był ten temat referendum lokalnego którego właśnie pomysłodawcą był, był Wojtek. On jest też pełnomocnikiem inicjatora. I jakby to wszystkich, wszystkich zjednoczyło, a następnym krokiem następnym krokiem była ta akcja Otwieramy. To było jakby, po pierwszy, pierwszym krokiem było referendum, drugim etapem była akcja Otwieramy.
0: Przy czym wyjaśnijmy, że re- referendum na razie jest na etapie przygotowania, to znaczy zebraliście państwo podpisy, i dalej musi zostać wniosek zatwierdzony przez Radę Gminy, natomiast ten drugi etap, o którym pan mówi, już przeskoczył w pewnym momencie etap pierwszy, czyli ten referendalny.
1: Dokładnie, po prostu sprawy przyspieszyły tak, że że, że nagle głównym akcentem stała się ta akcja, cały ten bunt, bunt, to jest w cudzysłowie bunt oczywiście, I, i akcja otwieramy, ale referendum toczy się, sprawa referendum toczy się równolegle swoim torem, I my jakby tych spraw tutaj, one nie są mieszane, a po prostu referendum też będzie doprowadzone do końca, bo ona ma jakby pokazać inny aspekt sprawy, sprawy, aspekt sprawy legislacyjny, prawny, formalny, że po prostu mieszkańcy tej ziemi, obywatele Rzeczypospolitej chcą jasno powiedzieć stanowcze nie wobec łamania prawa przez rząd centralny. Natomiast jakby akcja otwieramy, ona teraz jest głośna, Ponieważ mówię, referendum skupiło wokół siebie wiele ludzi, wiele środowisk i dzięki temu łatwiej było, łatwiej było po prostu działać z akcją otwieramy, bo już na tamtych spotkaniach odnośnie otwierania pomocy prawnej, zjednoczenia się było już, już, już grubo ponad 100 osób. Grubo ponad 100 osób i teraz po prostu niektóre już placówki wczoraj się otworzyły, ale tu też trzeba zaznaczyć, że duży wpływ na to ma ruch. Niestety, niestety, rząd za, zadbał o wszystko, zrobił wszystko, żeby ruch turystyczny w tym sezonie po prostu, no nazwijmy rzeczy, po imieniu wręcz zmiażdżyć. Tak, bo ferie już się odbyły, teraz dzieci jeden, trzy klasy trafiają do szkoły, więc wiadomo, że wiadomo, że w tygodniu, w dni, w dni powszednie, nie będzie tego za dużo.
0: Czyli rozumiem, że pierwszym momentem, kiedy Realnie można oczekiwać, że przedsiębiorcy ze względu na zainteresowanie będą chcieli mimo restrykcji otworzyć swoje interesy, no to prawdopodobnie jest weekend, bo wtedy jest szansa, że przynajmniej z bliższej okolicy na weekend, czyli z noclegami, chcieliby przyjechać goście.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na pewno w weekend będzie większe, większe, większe zainteresowanie, ponieważ no nasi, nasi goście, goście z Polski, no nie mogą sobie też teraz pozwolić, ponieważ mówię, rząd, rząd tutaj to przemyślał akurat te kroki, jak, jak stłamsić ten ruch praktycznie do zera. Ale na przykład były już miejsca, które wczoraj oficjalnie się otwierały w tym, w tym bistro jednej koleżanki. To na pewno widzieliście Państwo gdzieś może w telewizji, w telewizji ogólnopolskiej. I oczywiście po, po godzinie dwóch, trzech już, już było. Już była policja, już był sanepid. Finalnie nawet było tam sześciu policjantów wokół tego lokalu. Trzech w środku, na zewnątrz trzech plus plus dwie panie z sanepidu. Czyli środki można powiedzieć, no gratuluję, że jesteśmy tak bogatym krajem, że mamy mamy tyle pieniędzy, żeby w tak głębokim kryzysie wydawać, wydawać właśnie na takie cele.
0: Te sceny z policjantami w dużych grupach przybywającymi do lokali, które się otworzyły mimo restrykcji, znamy, bo takich już dużo pokazywano, no ale to jest też realne zagrożenie dla przedsiębiorców, dlatego że są przecież kary administracyjne nakładane przez Sanepid. Są oczywiście również mandaty. Czy państwo w jakiś sposób przygotowywali się do takich sytuacji? Jak wygląda kwestia pomocy prawnej?
1: Właśnie, świetnie, że, że pan redaktor zapytał o ten temat. Chciałem podkreślić może, że jakby tak chyba najbardziej ta medialna akcja z tego, co obserwowałem media ogólnopolskie, to była ta góralskie weto, prawda? A u nas, u nas bardziej odbiło się najpierw szerokim echem efe, referendum i my bardziej jakby chcieliśmy przyłączyć się do akcji otwiera my, Tak? I u nas to było właśnie zrobione, mam wrażenie, że tam było oparte to bardziej na medialnych. U nas nie było jakichś marszów z pochodniami, które by się dobrze nagrywały i tak dalej. Tylko właśnie została wykonana ta praca organiczna, praca u podstaw. My najpierw się spotykaliśmy i tak samo jak referendum zostało przeanalizowane najpierw od podstaw prawnych. Jak to zrobić? Żebyśmy my to zrobili właśnie w przeciwieństwie do rządu centralnego w pełni legalnie, w ramach obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej, w ramach przysługujących nam praw, że to my pokazujemy, że my bronimy ustroju, ustawodawstwa, prawodawstwa i praworządności w Polsce. I tak samo akcja otwieramy, była najpierw analizowana od strony prawnej, Mamy spotkania, spotykaliśmy się z Kancelarią Prawną, która ma nam tutaj zapewnić wsparcie. Były tłumaczone metody postępowania, metody zachowania, procedury obowiązujące obowiązujące rozporządzenia, czy, czy ta nieszczęsna ustawa, jak to wygląda, jak można temu przeciwdziałać, czyli można powiedzieć, że spokojna, cicha praca, działanie, praca, działanie na tej zasadzie, a nie na zasadzie, żeby robić szum, gdzieś chodzić, bo to już było, widzieliśmy jesienią w całej Polsce, co prawda z innego powodu, ale widzieliśmy, że rząd sobie z tym radzi, że to nie, nie, nie można działać w ten sposób, że znaczy jak ktoś chce, to może, ale to nie przynosi potem efektów, że wie pan, wyjść, pokrzyczeć z transparentami, gdzieś tam dać upust frustracji zrozumiałej, która rośnie, narasta w społeczeństwie, ale z tym sobie oni poradzą. Dlatego my to w ogóle robiliśmy od, 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 od drugiej strony, od tej właściwej. Czyli dokładnie tak, jest to przeanalizowane, jest jest kancelaria, która za nami stoi, która dba i przede wszystkim to dało też ludziom jedną motywę, zjednoczenie, że ludzie nie czują się sami, że tak jak wczoraj koleżanka miała po prostu najazd policji i sanepidu, to zaraz poszło tutaj na naszej grupie, którą mamy swoją utworzoną, zaraz tam znajomi do niej dojechali, dojechali, dojechali. Były kamery z innych, z niezależnych telewizji i na pewno myślę, że, że ta kontrola nie przebiegała tak po myśli, policji i pan Stanepidu Sanepidu, jakby mogła przebiegać, gdyby ten człowiek był tam sam. Sam lub ewentualnie sam ze swoją rodziną. I dlatego właśnie... Czy pan, to...
0: czy pan wie, jak tego typu kontrole przebiegały? Czy kończy się to wystawieniem mandatu? Czy kończy się to nałożeniem kary administracyjnej? Czy po prostu policja wychodzi? Być może za mało było jeszcze takich doświadczeń, żeby móc jakiś wzór wywnioskować, jak oni do tego podchodzą.
1: Wczorajsza skończyła się, wiem tutaj od znajomej, że po prostu na spisaniu, na spisaniu protokołu i zamieszczeniu tych, tych uwag, które ona żądała, żeby były tam wpisane i nie została na razie wystawiona za to, za to, za to yy, żadna sankcja. Tak? Nie, nie było, nie było na, na, dalszych kroków, obserwujemy tę sytuację i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale wczoraj po prostu odbyła się spisaniem protokołu. Tak samo na naszych zebraniach pytaliśmy się, bo po prostu To, co zrobił rząd, ja bym to nazwał, to taka polityka siania paniki i strachu, że ludzie się sami już zaczęli w pewnym momencie, dlatego dobrze, że ta tama zaczęła pękać, można powiedzieć, to milczenie, ta cisza, każdy siedzi sami, i zastanawia się, czy przetrwa, czy nie przetrwa, czy poradzi sobie, czy nie poradzi sobie, a dopiero jak się ludzie zebrali, to zaczęliśmy, zaczęliśmy dementować wiele plotek, które funkcjonowało tutaj w lokalnej społeczności. Że tamten dostał mandat 30 tysięcy. Ten miał najazd takich i takich służb. Tam wpadli i zamknęli. A jak dopiero się zebraliśmy i padło kluczowe pytanie, czy ktoś z Państwa miał nalot? To jeszcze było przed, przed oczywiście teraz przed 17, mówię o spotkaniach. Okazało się, że nikt. Czy ktoś dostał mandat, jakąś żywne karę? Nikt. Okazało się, że po prostu zaczynają funkcjonować takie legendy miejskie, które po prostu ludzi ludzi już zupełnie zupełnie po prostu trzymają w strachu, właściwie w autostrachu, że ludzie już się sami z siebie boją, mimo że jeszcze się nic nie wydarzyło. Jak Jak ja się śmieję czasami, że rząd jakby chciał doprowadzić do sytuacji, w której człowiek jest tak przestraszony i tak słucha narracji płynącej z telewizji i z mediów, że jakby spróbował się otworzyć, to on już sam na siebie doniesie, że przepraszam, proszę przejść z kontrolą, bo ja tutaj mam gości i się otworzyłem. Proszę mnie ukarać, bo ja już nie wytrzymam tej presji, bo słyszę po prostu o gigantycznych karach. To samo, co próbował po prostu zrobić minister Gowin na początku roku, bo przypominam, że gdy pojawiła się akcja gdzieś w Polsce z różnych restauracji, jakichś placówek gastronomicznych, że będą się otwierać, to minister Gowin po prostu wyszedł i pozwolił sobie na połamanie wszelkich zasad, bo mówił o tym, że ci, którzy się otworzą, Będą zwracali pomoc. Zwracali. Nie, że otrzymają, nie otrzymają nowej pomocy, tylko będą zwracać pomoc. Czyli chciał w ogóle tu wprowadzić jakieś normy, normy nie wiadomo z jakiego świata, na pewno niecywilizowanego, że prawo będzie działało wstecz i pomoc, którą brałeś w kwietniu, maju, czerwcu czy lipcu, będziesz zwracał w styczniu, lutym, marcu, bo, bo, bo teraz złamałeś jakieś rozporządzenia, które i tak my i wiele już sądów uważa za nielegalne. Ale jak widać, to wszystko przynosi efekt, bo obserwuję te wypowiedzi Gowina i innych tam czynników okołorządowych. I teraz już jest, już, 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 już jakby ten komunikat jest, nie otrzymają pomocy, a nie będą zwracać.
0: Czyli no widać, właśnie, skoro, skoro wywarcie, pan wspomina... Skoro Pan wspomina o o wicepremierze Gowinie, to chciałem zapytać o akcję, którą się chwaliło i Ministerstwo Rozwoju i przede wszystkim Polski Fundusz Rozwoju, czyli instytucja, która ma rozdzielać pieniądze z najnowszej tarczy, że dzwonili w weekend do przedsiębiorców, którzy zapowiedzieli, że się otworzą, namawiali, tłumaczyli, żeby się nie otwierać, że nie warto, że będą te pieniądze, no i że udało im się jakąś tam liczbę prze, pewnie przekonać. Mowa była tak mniej więcej o, o około 100 czy stu kilkudziesięciu podmiotach. Czy pan coś wie o tym, żeby ktokolwiek w Karpaczu dostał taki telefon, czy to z Ministerstwa Rozwoju, czy to z Polskiego Funduszu Rozwoju?
1: Nie, nic, nic mi na ten temat nie wiadomo, ja nie słyszałem o czymś takim, sam nie mam takich doświadczeń, ale ze wszystkimi znajomymi, z którymi tutaj właśnie, którzy jakby tworzą całą tą inicjatywę, absolutnie nie, nie, nie dotarło do nas. Tym bardziej za chwilę ktoś by to podawał na grupie, że słuchajcie, dzwonili do mnie z urzędu takiego i takiego, proponowali to czy to. Nie, cały czas cały czas kontaktują się rozmaite media. Telewizje, rozgłośnie radiowe, media internetowe, elektroniczne, ale jeśli chodzi o na, na linii urzędy, urzędy tutaj mieszkańcy, urzędy przedsiębiorcy, pierwsze słyszę. Absolutnie nie. A jak
0: wygląda Państwa kalkulacja, jeżeli chodzi o pomoc, a możliwość otwarcia się? To znaczy, czy jest jakieś rozwiązanie pomocowe, które by spowodowało, że zrezygnowaliby Państwo z tej akcji otwierania się?
1: Znaczy ja powiem Panu tak, że właśnie chcę podkreślić, że na przykład teraz jest mocno nagłośniona ta tarcza PFR 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju i teraz jest pytanie, czy byłaby tak nagłośniona? Czy byłyby dodane te PKD, gdyby nie to, co zaczęło się dać po świętach i w okolicy Sylwestra? Gdyby, jeszcze raz podkreślam, nie to referendum, ta tytaniczna praca wykonana, tutaj tutaj inicjatorów, których wymiałem też na początku materiału. i Gdyby nie ta akcja otwieramy, bo nagle widzimy, że zmienia się narracja w mediach. Ja przypomnę, że przed świętami, przed świętami byliśmy dwa miesiące karmieni. Od listopada, kiedy nas pierwszy raz zamknęli, 6 czy 7 listopada, z telewizji szczególnie wiadomo, że publicznej, ale, te, ale też właściwie ze wszystkich mediów, była, była lana propaganda, że miliardy dla turystyki, pomoc dla turystyki, turystyka była odmieniana przez wszystkie przypadki, a my dwa czy trzy dni przed świętami dowiadujemy się, że w tarczy branżowej tej 6.0 nie ma kodu PKD, który tutaj 90-95% mieszkańców przedsiębiorców ma, 55-20Z, czyli miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Czyli kilka dni przed Wigilią ma pan taką informację, zostaje pan z tym sam, sam z rodziną. Może sobie pan wyobrazić, jakie to są święta. I o to mam największy żal właśnie do rządu. O to, że rząd jako czynnik stabilizacyjny w ustroju, jako czynnik zapewniający jakąś ciągłość władzy, prawa, jakiś spokój, po to właściwie godzimy się na oddanie części naszych praw i wolności rządzącym, stał się po prostu destruktorem, siewcą paniki, i siewcą strachu zostaje pan sam na święta na Sylwestra w pustych budynkach w pustym mieście i dowiaduje się pan że nie jest pan objęty niczym jednocześnie pana nie doszli goście dzwonią do pana że o zwroty zaliczek zadatków i tak dalej i tak dalej, przed płacą pobytów i słucha pan wyzwisk krzyków że przecież miliardy dostaliście od listopada wszystko macie ZUSów nie płacicie dotacje mikropożyczki do finansowania, do wynagrodzeń, i to ja muszę im tłumaczyć jako drobny przedsiębiorca, gdzie, gdzie rząd od tego i jego urzędnicy umywają ręce, ja muszę robić za prawnika, konstytucjonalistę, ekonomistę i muszę moim niedoszłym gościom tłumaczyć, jak to wygląda. Więc tak samo pytanie teraz, czy gdyby to się nie wydarzyło, bo to słyszę takie pytanie, a co to ma dać, a, to, a co to zmieni, a po co bić pianę, właśnie po to że teraz nie ma dnia, żeby nie zgłaszały się media, żeby wszyscy o tym nie mówili, a ostatnio zauważyłem taki fakt, że miałem włączony gdzieś tam tutaj na obiekcie ogólnopolską rozgłośnię radiową, tam każde wiadomości zaczynały się od strajku przedsiębiorców, od akcji otwieramy i od reperkusji na południu Polski związanych z brakiem pomocy, z przedłużaniem obostrzeń i tak dalej. Dwa, trzy tygodnie temu każde wiadomości zaczynały się od akcji szczepionkowej. Szczepionki, 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 szczepionki. Jak komuś próbowałeś opowiadać o, o tej sytuacji, która tutaj jest, to nikt raz nie chciał słuchać, ale jej w ogóle nie rozumiał, bo mówił przecież: Wy wszystko macie. Rząd o was zadbał. Dlatego, jak wracam do pana pytania pierwotnego, czy to ma wpływ, to też zależy dla kogo, bo przypomnijmy, że to dalej si- to ta tarcza, dalej jest nie dla wszystkich. Bo jeśli ktoś ma kod 5520Z, to nie podlega pod tarczę branżową 6.0. A do tego, jeśli jest na samozatrudnieniu, czyli nie ma pracowników, prowadzi sobie od lat mały pensjonat, który sobie sam tam oporządza, bo jest to w stanie zrobić i na przykład pomagają mu, yy, przecież my, my działamy w sezonach często, które są wolne od, od szkół i tak dalej, święta, na przykład pomagają mu tam nastoletnie dzieci, bo jest to możliwe do wykonania. Przeważnie tak się zaczyna ten biznes, od małych rodzinnych, od małych, rodzinnych firm, firmek. Więc jest na zatrudnieniu, to też nie podlega, pod tarczę PFR-owską 2.0, czyli nie podlega i pod branżową 6.0, i pod PFR-owską 2.0. To jaki on ma wybór? Jaka jest alternatywa? Ja przypomnę, bo niektórzy tego już chyba nie zauważają, ten czas tak szybko leci, że my jesteśmy zamknięci 2,5 miesiąca. Już niedługo będzie. Od początku listopada minie 2,5 miesiąca. A ten wielki lockdown, który wspominamy wiosenny, trwał dla nas jako zamknięcie branży od 14 marca do 3 maja, czyli niecałe dwa miesiące. A tu już jest... I końca nie widać, bo jest do końca stycznia, a ile to potrwa, nikt nie wie. Tym bardziej, że jest to... Zaufanie, tylko że że dokończę wątek, całkowite zaufanie całkowitą pewność tych decyzji, bo po prostu tu trzeba siedzieć i, i nonstop podświeżać strony dziennika ustaw, rozporządzeń, kancelarii premiera, tak, kancelarii premiera Rady Ministrów i tak dalej, i tak dalej po prostu, bo, bo, bo co chwilę coś nowego, co chwilę coś nowego, a wiemy, co rząd zrobił z mapą drogową, którą sam ogłosił, mówię o słupkach zakażeń, jak to będzie wyglądało, że wytrzymajcie do świąt, do 27, bo jak będą spadki. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale według tamtej, Tamtej rozpiski, tamtego planu, który był powiedziany do przedsiębiorców, chcecie, to wam damy. Chcieliście, to wam damy, żebyście wiedzieli, w jakim otoczeniu działacie. To według tamtego, to my jesteśmy teraz tutaj, my, Karpa, i nasz powiat, w zielonej strefie. Tak, jak byliśmy tak. na wakacjach. Jesteśmy w zielonej strefie.
0: Zgadza się. Sam o tym zresztą parę razy pisałem i mówiłem, ale wracam jeszcze do pytania: jakie musiałyby zostać spełnione warunki, żebyście zgodzili się na to, że ok, my w takim razie nie działamy, przez kolejne tygodnie nie działamy. Co rząd musiałby zrobić? Jakiego typu pomoc to musiałaby być? Albo jakiego typu zwolnienie, na przykład z danin.
1: No tak, tak, zwolnienie z Danin, to ja w ogóle nie rozumiem, że, że można płacić podatek od nieruchomości, od działalności gospodarczej w momencie, kiedy organy administracji państwowej zabraniają ci tej działalności że to jest w ogóle, że to nie jest oczywi, o, oczywistość, że no przecież nie mogę prowadzić działalności, to jak może mi się naliczać podatek od nieruchomości budowli budynków za działalność gospodarczą, którego stawka jest minim, minimum 10 razy wyższa niż normalnego podatku od prywatnych mieszkań. Przecież ja i tak nie mogę działać, a tu trzeba się zwracać, apelować. Też są w mieście zbierane, usłyszałem o takiej akcji podpisy, żeby też do miasta poszło, tutaj do naszego Urzędu Miejskiego, że, 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 że zwracamy się, prosimy, żądamy, apelujemy. o o umorzenie tych podatków od nieruchomości, bo dla niektórych to są olbrzymie koszty, więc to jest na pewno jedna rzecz, ale ona nie nie wystarczy, bo podatek od nieruchomości nie jest głównym kosztem. Natomiast tak jak mówię, co zrobić? Na pewno ta tarcza PFR-owska, ta presja, ta presja, która była i że się pojawiła, że została rozszerzona, ona ma wpływ, ona ma wpływ na pewno na niektórych, że niektórzy po prostu czekają, obserwują, ale tego się nie da zgasić, bo bardzo, 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 bardzo dużo osób nie, nie podlega pod PFR-u. Więc w sumie dla nich nie ma już żadnej propozycji. Dla nich jest propozycja: czekajcie, wytrzymajcie, bądźcie solidarni. I to jest cała oferta, bo już nie ma, przerabialiśmy to wiosną. Tar- są zawsze umorzenia czy zawieszenia zUS-u, są to finansowania do wynagrodzeń, była mikropożyczka 5 tysięcy i ostatnim etapem, Wiosną była tarcza PFR, wtedy wtedy ta pierwsza, więc też można się spodziewać, że to już jest ostatni etap, ostatnia możliwość korzystania z jakiejkolwiek pomocy to będzie ta tarcza PFR, a ona bardzo, bardzo znacznej liczby przedsiębiorców nie obejmuje, więc właściwie dla nich nie ma żadnej oferty, dla nich jest oferta po prostu czekajcie do wiosny, tylko że mówię, ci ludzie już po dwóch i pół miesiąca niektórzy nie 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 mają już nic, nie mają mają żadnej alternatywy. Nie posiadają żadnych środków, żeby się po prostu utrzymać siebie i swoje dzieci, i swoje rodziny. Więc więc ta sytuacja jest dramatyczna. Jeszcze chciałem na coś zwrócić uwagę, jak u nas to funkcjonuje, bo mówi się też o tej pomocy, że pomoc przecież jest, zostawiliśmy, nie zostawiliśmy was. Niech pan zwróci uwagę na daty. Jeszcze raz podkreślam. My mówimy teraz o tarczy PFR 2.0, która ma być główną osią pomocy, dwa i pół miesiąca po zamknięciu nas. I to dopiero startuje, a teraz jeszcze nie zbadamy, zba, ile osób dostanie, ile zostanie, jak będzie działał regulamin, ile zostanie odrzuconych na jakichś tam y, drobnych zaległościach i tak dalej. Zamiast pozwolić im to uzupełnić, to wnioski zostaną uwalone. A to dopiero się zaczyna. Inaczej by to wszystko wyglądało, jeśli pan pyta co by pomogło, ale tego już musimy, gdyby to wszystko było załatwione do świąt. Tu jest pomoc, tu jest branżowa 6.0 i w niej jesteście, tu jest PFR 2.0 weźcie z tego, zasięgujcie zwroty, oddajcie ludziom i spokojnie sobie odpocznijcie na święta i sylwestra, bo przez dekady tylko pracowaliście w ten czas, a teraz spędźcie je jak, jak, jak normalni pracownicy etatowi, na zasadzie tacy, tacy z głębi kraju. Jest, macie zapewnione, możecie odpoczywać. A my po dwóch i pół miesiąca, jest ja z panem redaktorem rozmawiam, co tu może zrobić, żeby to zgasić i tak dalej. Czyli to, co mówię, w Polsce wychodzi na to, że trzeba być bardzo bogatym, żeby otrzymać pomoc, bo trzeba do niej dotrwać z tego
0: wychodzi. Pan wspomniał wcześniej o inicjatywie góralskie weto. Na czele tej inicjatywy, a przynajmniej tak się kreuje i jej twarzą się stał pan Sebastian Pitoń, osoba uważana przez wielu za dosyć kontrowersyjną i tam rzeczywiście takie jego wypowiedzi można znaleźć. Jak pan uważa, jak przedsiębiorcy powinni wyszukiwać takich liderów, spośród kogo takie osoby wybierać, czy należy się obawiać, że będą jakieś próby dyskredytowania tych inicjatyw poprzez pokazywanie właśnie samych liderów takich jak pan Pitoń? Czy wy braliście pod uwagę w Karpaczu, że tego typu działania mogą być prowadzone, że kogoś się wyciągnie, pokaże, o na przykład ten nie wiem tam, ma jakieś zaległości podatkowe albo realizuje jakiś własny interes, albo gdzieś coś powiedział kontrowersyjnego, no to znaczy, że cały ten protest można zdyskredytować.
1: Oczywiście, oczywiście, ma pan tutaj absolutną rację I ja obserwowałem te akcje i uważam ją za absolutny błąd, żeby jednego człowieka, który jeszcze do tego nie jest przedsiębiorcą, wyciągać po prostu na sztandary, bo o, zaraz pojawią się zarzuty polityczne, zaraz pojawią się, wiadomo, zarzuty jakieś, kto tu za kim stoi, o co tu chodzi, to jest osoba niewiarygodna i tak dalej, yy, dlatego, dlatego, dlatego my zupełnie tego w ten sposób nie robimy. Nikt sobie nie przepisuje z tego co widzę zasług, tak samo absolutnie ja, ja tu nie jestem można powiedzieć inicjatorem, my po prostu chcemy pomagać, chcemy działać i tak dalej, musimy trzymać się razem i zauważam, że u nas w Karpaczu to jest bardziej właśnie tak na zasadzie rozproszone, nikt nie kreuje się na lidera, że ja, ja tutaj jest to jest jakiś przewodniczący czegoś, i tak dalej, bo wiadomo, że w taką osobę łatwo uderzyć, potem można coś znaleźć, dyskredytować. Nawet powiem panu, że widzę, tak obserwuję na naszej grupie, że po prostu padają pytania, że, żeby nie wymienić, ale że takie i takie radio, wywiad, kto chce? Taka i taka telewizja, jutro, kto chce? Taka i taka, kto by poszedł tam, kto by poszedł tu? Czyli nikt nie kreuje się i nie, nie chce po prostu, nikomu nie zależy na jakimś, na jakimś po prostu, jakimś, nie wiem, budowaniu swojej, swojej osoby, rozgłosu, jakiejś sławy, żeby zdobyć tylko po prostu działać we wspólnym celu i tak samo ta inicjatywa jest zupełnie odarta z polityki na poziomie ogólnopolskim. My tu nie rozmawiamy kto na kogo głosuje, kto się z czym zgadza, jaki jest stosunek w takim aspekcie, a jaki jest stosunek w takim aspekcie. Po prostu różni ludzie, różne siły połączyły się w jednym celu, a spowodował to swoimi działaniami niezrozumiałymi, jeszcze raz podkreślę, spóźnionymi, wprowadzającymi dezinformację, wprowadzającymi niepokój, wręcz brak poczucia bezpieczeństwa materialnego, rodzinnego i tak dalej, to wszystko spowodował rząd, my się zjednoczyliśmy. Bo gdyby to wszystko było zrobione od A do Z po kolei, zgodnie z, ja, ktoś może powiedzieć, Bo środki są takie, jakie są. My wiemy, zaskoczyła nas pandemia. Ale jak nas zaskoczyła pandemia? Ja rozumiem, że ten argument mogliśmy kupować wiosną w marcu. Nigdy tego nie przerabialiśmy. To pierwszy raz. Coś takiego. Wszyscy wszyscy po prostu improwizują. Wszystkie kraje, wszystkie społeczeństwa, cały świat. Ale od tamtej pory mieliśmy pół roku przygotowania, spokojne lato i tak dalej, dalej, a my dalej działamy na poziomie nielegalnych rozporządzeń, które nie wynikają ani z konstytucji, ani z ustaw. Więc mówię, to to spowodował rząd swoim działaniem. To nie tak, że my chcemy tutaj zrobić jakiś dym, żeby było głośno o nas i i kamery jeździły i telewizje i każdy się wypowiadał, bo każdy wolałby w tym czasie normalnie pracować, normalnie zarabiać, ponieważ po to jest ta działalność a nie po to, żeby udzielać wywiadów i i robić sobie sławę. Dlatego tak jak pan pyta, u nas nawet nie można wyznaczyć. Jest Wojtek Pełnomocnik, inicjatora referendum, są są dziewczyny, które są od początku w tym, ale nikt sobie nie przypisuje żadnej łatki lidera. I tak tak jak pan mówi, absolutnie złota taka, A jeszcze, a przede wszystkim ludzie w to zaangażowani, ktoś może być do pomocy, kto na przykład już nie prowadzi działalności, jest też pracownikiem etatowym, to go też dotyczy, bo też nie nie pracuje, nie zarabia, albo po prostu jakiś działacz społeczny. Ja rozumiem, może pomóc, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby był jeden lider, który jeszcze do tego nie jest przedsiębiorcą. To, to, To jest w ogóle jakaś aberracja.
0: Jak wygląda... Sytuacja, plan państwa, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad sanitarnych. Pytam o to dlatego, że w sieci się pojawiają czasem zdjęcia z lokali, które się otworzyły, jest ich rzeczywiście niedużo tego typu miejsc czy tego typu relacji, ale się zdarzają, gdzie widać, że nikt tam o reżim sanitarny nie zadbał. Tu mam na myśli przede wszystkim restauracje, ludzie siedzą sobie właściwie na plecach, jest tłok, jest tłum, stoliki nie są od siebie odsunięte. Mówię, to są pojedyncze sytuacje, ale w tak napiętych okolicznościach, jakie są, bardzo łatwo to pokazywać jako dowód, że absolutnie nie można gastronomii pozwolić na otwieranie się. Czy Państwo rozmawiali między sobą o tym, jak to powinno wyglądać i czy będziecie się trzymać tych zasad, które były wyznaczone wcześniej?
1: Tak, 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 oczywiście. To też też chcę jasno powiedzieć, żeby to wybrzmiało, bo widziałem w niektórych mediach, jak zaczynało się temat referendum i on się nagłaśniał, nagłaśniał, nagłaśniał i wreszcie był już wszędzie, także w ogólnopolskich mediach, to widziałem, że niektórzy chcieli mieć krzykliwe lidy klikalne albo nagłówki i było Karpacz wypowiada obostrzenia. Karpacz mówi nie reżimowi sanitarnemu. To jest nieprawda. Jeszcze raz chcę to podkreślić. To jest absolutna nieprawda. Karpacz mówi nie złemu prawu, i nieprzestrzegania przez rząd postanowień mówię, i procedur, według których powinien się kierować, wynikających wprost z prawa, ale jednocześnie, nawet jeśli mamy do tego sceptyczny stosunek, nawet jeśli uważamy, że od początku to rozporządzenie, tak jak mówię, tak jak już wiele sądów stwierdza, m.in. ten Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, że to rozporządzenie jest nielegalne na gruncie polskiego prawa, to absolutnie ustaliliśmy że przestrzegamy reżimu sanitarnego z uwagi na naszych klientów, jeśli chodzi o gastronomię, czy gości, jeżeli chodzi o hotelarstwo. Tutaj to ma być zachowane, ponieważ nie chcemy po prostu czynić szkody nikomu. Nieważne jaki mamy do tego stosunek, stosowaliśmy się do tego latem, to działało i mówię, bez względu, tak jak powiedziałem, tu nie ma tak samo w naszej, w naszej tutaj tej całej lokalnej społeczności, nie ma szczepionkowcy, antyszczepionkowcy, covidianie, antycovidianie. Nie, nie, nie. Cel jest wspólny. Wreszcie, wreszcie po tylu latach można powiedzieć, że zapanowała jedność. Ludzie się, ludzie się łączą, jednoczą. Tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Coś, czego tutaj chyba nigdy nie widziałem. Bo jednak to są takie rozdrobnione biznesy, interesy i tak dalej. Każdy, że tak powiem, sam gdzieś na własną, na własną rękę działał. Od razu padło, że ten temat przestrzegamy, żeby też nie dawać władzy asumptu do tego, że proszę bardzo. Wie pan, zna pan te te emocjonalne emocjonalne zagrywki w stylu, że pieniądze ważniejsze od od zdrowia, za pieniądze sprzedają życie. Tak, tak. chcecie wszystko zrobić, żeby zarobić i obywateli obywateli narażać innych innych części Polski na, 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 na chorobę i śmierć. Nie, absolutnie to jest przestrzegane. I będzie przestrzegane. Jako ciekawostkę powiem, że latem tutaj przewinęło się w, w Karpacz i okolice, to Kotlina, ruch turystyczny, wiadomo, mamy śnieżkę, naszą piękną górę. 2,5 miliona turystów? Nie wiem, czy pan, rektor, wie ile było zakażeń w Karpaczu? Nie wiem. 18. 2,5 miliona turystów, 18 zakażeń. Więc więc takie, takie rozsiewanie takiej dezinformacji przez różne, no różne czynniki, rządowe czy nierządowe, komuś, komu to nie pasuje, że, że tutaj to ten, jakieś zakażenia, jakieś ogniska, że niczego nie przestrzegają, w ogóle mylą nas z góralami, że górale Zadudki, gdzie mówię, tutaj Karkonosze, Dolny Śląski i tak dalej, to nie są górale. Jeszcze też to, to chcę podkreślić zupełnie, więc, ale widzę te wpisy, że Zadudki zrobicie wszystko, narażicie, nara, narażicie ludzi na, na utratę zdrowia i życia. Nieprawda? To będzie przestrzegane? Bo jeszcze coś panu jeszcze podam panu jeden wątek. Ja w takim pensjonacie, w którym też sam na przykład mieszkam, mieszkam, działam i tak dalej, to on jest dla nas przez nas traktowany jak dom. To jest czysto tak jak w domu, że dzieci, dzieci, że dzieci mogą się bawić na podłodze, na schodach i tak dalej. Tak jak u siebie w domu. Bo my też tu funkcjonujemy w tych budynkach. I większość mieszkańców. To nie jest tylko traktowane jak, jak, jak sklep, jak biznes. Więc... Może powiedzmy sobie, jak pan myśli, gdzie jest czyściej? W pensjonacie, w pięknym hotelu nowoczesnym, wybudowanym w ostatniej dekadzie za ciężkie miliony, tak jak są te duże hotele, czy w mniejszych pensjonatach, które są często też domami tych gestorów, albo traktują je jak domy, czy w publicznym markecie spożywczym? Gdzie jest czyściej? Gdzie ktoś dba o to, żeby każda klamka, każda każda rzecz, każda powierzchnia płaska była czysta? Bo dba, bo dba dba o to dla siebie, nie z uwagi na to, że ktoś mu kazał i tak dalej. Zawsze o to dbał i będzie o to dbał. Więc jeszcze raz chcę to podkreślić, absolutnie przestrzegamy reżimu sanitarnego, jaki by był do niego stosunek, jaka by nie była podstawa prawna, bo chcemy, żeby nasi goście czy klienci czuli się bezpiecznie. Tak samo jak czuli się
0: To ostatnia kwestia, Pan wspomniał o tych reakcjach, rozumiem, że mówimy tu o reakcjach w internecie. Jakie są reakcje na Waszą akcję, nie tylko te internetowe, te również, ale jeżeli jakieś były ze strony turystów, ja byłem kilka dni temu, przez parę dni zaledwie w Zakopanem, wiem, że tam trochę ludzi było, oczywiście to była zaledwie na namiastka tego, co normalnie tam jest, jakie tam są liczby gości w czasie ferii, ale trochę ludzi było, zakładam, że pewnie w Karpaczu też trochę ludzi było. Czy spotykał się pan z reakcjami turystów na waszą akcję?
1: Raczej najbardziej to pokazało, mieliśmy 6 stycznia w Święto Trzech Króli ten stolik wolności dziewczyny tam organizowały u nas w takim głównym parku i tam wtedy też było dużo turystów, dużo turystów po prostu, którzy się przechadzali na deptaku i tak dalej, bo to nieopodal jest deptak i była bardzo pozytywna. Sami się przyłączali, mówili, że działajcie, popieramy, od was się to musi zacząć, musi to wyjść po prostu stąd, wy możecie to pokazać, że da się to przełamać, Ten cały marazm, to to całe uśpienie, że tak powiem, społeczeństwa, więc pozytywne. Tak samo wiem, jak odbieramy telefony, to mówię, to co się zmieniło, że spadła ta zasłona milczenia. My jesteśmy szczęśliwi, cieszymy się, że nic nie musimy robić. Rząd nas obsypał milionami na święta i sylwestra i nie chcemy chcemy zwracać pieniędzy, nie chcemy zwracać zaliczek, ponieważ tylko, tylko nam pieniądze w głowie. A spadła ta cała zasłona milczenia. Ludzie się dowiedzieli, dowiedzieli jaka jest sytuacja, dowiedzieli się jak, jaka jest akcja, jak to wygląda, jak wyglądają realia tego i widać zupełnie, że, że teraz te rozmowy na przykład telefoniczne wyglądają zupełnie inaczej I, du- i dużo gości dzwoni, że to popiera, że już ma dość siedzenia, ponieważ siedzą już tyle miesięcy tam w swoich mieszkaniach, w dużych miastach szczególnie z dziećmi i po prostu chcą, chcą przyjechać Chcą odpocząć, nikomu nie przeszkadzać, nigdzie się nie tłoczyć, nie, 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 nikogo nie zarażać, tylko po prostu chociaż odsapnąć na chwilę od tego. I zdrowotnie, pooddychać świeżym powietrzem, i psychicznie. Przede wszystkim psychicznie. Więc tak, więc tak, widać, widać że to, to jakby, tak jak pan pyta, to otoczenie wokół nas się zmienia. To otoczenie wokół nas się zmienia. A turystów mówię, turystów to jest też czasem mylące, bo to chcę też, też kolejny, kolejną, kolejną taką jakby plotkę zdementować często, jak Pan mówi w tych opiniach, ale to mówimy głównie właśnie od internetowych, że przecież jest pełno ludzi, widzieliśmy i tak dalej. To jest często turysta jednodniowy, który z tych okolicznych Polskach, te tutaj województwa lubuskie, dolnośląskie, Wielkopolska, to, to nie jest jakiś, jakiś kilometraż nie do przejechania, to jest moment. I przyjeżdżają goście, bo to widać, że na przykład rano po południu ma pan na deptaku mnóstwo ludzi, ale ja jadę sobie o 18 o 20 i Karpacz jest pusty. Deptak jest pusty, wygląda jak miasto duchów. Bo to, bo to bo wszyscy, wszyscy, wszyscy turyści jednodniowi pakują się z powrotem w teuta, wyjeżdżają. I kolejna ciekawostka, ale na stacji państwowego największego koncernu paliwowego, który jest no, 5 kilometrów od Karpacza i może 7, 40 samochodów stoi. 40 samochodów stoi i nie stoją w kolejce do dystrybutorów, tylko stoją poparkowane wszędzie, bo przejeżdżałem, widziałem taki obrazek. Bo przecież ta sieć tych stacji benzynowych w ostatnich latach przekształciła się, można powiedzieć, w restaurację szybkiej obsługi, w bary szybkiej obsługi. I jest, zastanawiam się ciekawie, jak tam jest reżim przestrzegany, jak tam widzę 40 aut na takiej małej stacji. I po prostu ci turyści wydają te pieniądze tam, na ich tutaj nie zostawiają. Tu przyjadą, pochodzą, porobią sobie zdjęcia, pozjeżdżają na zamkniętych wyciągach, ale nikt nie ma jak tego pilnować, bo to jest niepoogradzane. Pełno saneczek, jabłuszek widać tylko w mieście. I po południu wyjeżdżają, na, pojadą na stację Głównego Polskiego Koncernu Paliwowego i tam zostawią pieniądze na kawę, herbatę, jedzenie itd. i tak dalej. I tam widzę, nikomu to nie przeszkadza i domyślam się, że y, tam, tam kontrole z sanepidu i panów policjantów nie trafiają. Takie jest moje przemyślenie. Te 40 aut, jak ja bym widział przejeżdżające jako służba ja tam muszę zajechać na kontrolę, bo to wygląda jak jakieś zbiegowisko, skupisko, zbiorowisko. Wie pan o co chodzi, ale myślę, myślę, że nie. Tak samo tak samo, jak wiemy, że znowu mamy do czynienia, to, to jest już szerszy temat na koniec, tylko chciałem podkreślić, taki mały, 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 mały manifest, bo to jest ważna rzecz, że jak wiemy od 30 lat, drobny przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, rodzimy przedsiębiorca, rodzinny przedsiębiorca zawsze jest najłatwiejszy do trafienia, zawsze jest najłatwiejszy do kontroli, zawsze jest najłatwiejszy do sprawdzenia i tak dalej. Natomiast handel ten detaliczny, za którym stoją koncerny międzynarodowe, brytyjskie, francuskie, niemieckie, które trzymają ten biznes w rękach, to jakoś tam działają, były plotki wiosną o zamknięciu, że będą zamknięte markety, ludzie ludzie obkupywali się, ja się nie obkupowałem, bo ja wiedziałem, że to jest temat nie do ruszenia. Że gdyby to ruszył premier Morawiecki, To tam by uruchomiło się takie czynniki, że tak by się żegnał jak minister Szumowski. Żeby do lata maksymalnie powiedział, że przeprowadził nas suchą stopą, przepłynął tym okrętem pomiędzy górami lodowymi, zostawia Polskę w dobrych rękach. Bo to to byłby jego koniec. Wie pan, o czym mówię. Natomiast ten drobny przedsiębiorca rodzimy, tutaj zostawiający podatki, niewyprowadzający z podatków, nie nie mogący korzystać z optymalizacji podatkowej, z rajów podatkowych, bo jest za mały, on jest zawsze pierwszy do podeptania. I oto jest tutaj właśnie ten żal. I stąd też wynika to, ta, ta niezgoda i powiedzenie dość, powiedzenie temu weto.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio był pan Adrian Szymczyk, przedsiębiorca, hotelarz Skarpacza. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Skarpacza. Mam nadzieję, że niedługo się tutaj wszyscy zobaczymy, że będziecie mogli państwo przyjeżdżać i korzystać z uroków naszej miejscowości i okolicy.
0: Tego również naszym widzom życzę. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.